0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Ludobójstwo to proces, który przebiega co do zasady w dziesięciu etapach. Każdy etap ludobójstwa jest znany nauce. Na każdym jego etapie, poza ostatnimi dwoma, można jeszcze ludobójstwu zapobiec. Ignorując jednak symptomy, prędzej czy później zawsze dochodzi do rozlewu krwi. Najpierw jest klasyfikacja. Ludzie są podzieleni na dwie grupy, my i oni. Potem następuje symbolizacja. Ludzie są zmuszani do opowiedzenia się, identyfikowania z którąś z grup. Dalej dyskryminacja. Ludzie są poddawani systematycznej dyskryminacji za to, że są jacy są. Następnie nadchodzi dehumanizacja. Ludzie są porównywani do zwierząt, chorób, robactwa. Dalej tworzone są organizacje. Państwo zaczyna tworzyć specjalne grupy policji lub wojska, pilnujące nowej polityki. Potem dochodzi propaganda. Rząd uprawia propagandę, aby nastawić społeczeństwo przeciwko danym grupom. Dalej następują przygotowania. To już oficjalne przygotowania do usunięcia lub przesiedlenia danej ludności. Następnie prześladowania. To początek łapanek, pobić, morderstw, kradzieży własności, procesów sądowych. Ostatecznie staje się najgorsze. Eksterminacja. To systematyczna likwidacja całych grup społecznych. Ostatnim zaś etapem ludobójstwa jest zaprzeczenie. Rząd zaprzecza swojemu udziałowi w powyższych wydarzeniach. Jednym z najsłynniejszych ludobójstw był Holokaust. Był on zaplanowanym, zbiurokratyzowanym i opłacanym przez państwo procesem prześladowania i mordowania 6 milionów Żydów przez nazistowski reżim i jego kolaborantów. Słowo Holokaust pochodzi z Greki i oznacza ofiarę całopalną. Początki Holokaustu sięgają dojścia do władzy przez nazistów już w styczniu 1933 roku. Naziści postrzegali Niemców za rasę wyższą, jednocześnie uważając Żydów za gorszych i stanowiących zagrożenie dla tzw. niemieckiej wspólnoty rasowej. Jedną z milionów ofiar zbrodniczej nazistowskiej ideologii była Anne Frank. Była jednak ofiarą szczególną, gdyż Anne dzień po dniu zapisywała w swoim dzienniku, jak wyglądało jej życie pod nazistowskim jarzmem. Dziś Anne Frank jest jedną z najbardziej wpływowych i najczęściej czytanych pisarek XX wieku, a jej książka została przełożona na 60 różnych języków. A jednak Anne nie dożyła dnia, gdy jej dziennik został wydany po raz pierwszy. Nie dożyła nawet swoich 16 urodzin. Oto historia nastoletniej Żydówki, która wraz ze swoją rodziną spędziła 761 dni ukrywając się przed nazistami. Oto historia dziewczynki, która pisała swój dziennik wierząc, że kiedyś go wyda i że stanie się on świadectwem jej niezłomnego ducha. Podcast Historyczny powstaje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. To nasze wspólne dzieło. Bardzo dziękuję każdemu wspierającemu Patronowi. Szczególnie zaś dziękuję Patronom Mecenasom. Kamili, Danielowi, Alinie, Bartoszowi, Łukaszowi, Jerzemu, Monice, Piotrowi, Franciszkowi, Sebastianowi, Katarzynie, Pawłowi, Wojciechowi, Łukaszowi, Janowi, Konradowi i Maćkowi. Wasze wsparcie jest naprawdę znaczące. Dziennik Anne Frank jest tak poruszający, a Anne jest tak dojrzałą i wrażliwą pisarką, że postanowiłem pomiędzy poszczególnymi segmentami opowieści dzielić się z wami krótkimi fragmentami tego dziennika. Niech słowa Anne towarzyszą nam w podróży po jej historii. Zacznijmy od tego fragmentu. Sobota, 15 lipca 1944 roku. Pomimo wszystkiego, co widziałam, co słyszałam i czego doświadczałam, dalej nie porzucam swoich ideałów. Nigdy ich nie porzucę, bo dalej wierzę, że w głębi ducha każdy człowiek jest z natury dobry. Anne Frank rodziła się pod koniec lat dwudziestych XX wieku. My dziś również żyjemy w latach dwudziestych, raptem sto lat później. Wydaje się niewiele, a jednak były to czasy diametralnie inne. To właśnie niecałe 100 lat temu na scenę polityczną wkroczył Adolf Hitler. Wtedy właśnie zaczął proces przejmowania i dominowania władzy w Niemczech. Kraju, który był dotąd światowym liderem w literaturze, sztuce, architekturze i nauce. W kraju, który stawiany był za wzór demokratycznego rządu i który szczycił się wysokiej klasy wolną prasą. Co poszło nie tak... Hitler doszedł do władzy za pośrednictwem partii nazistowskiej, organizacji, którą stworzył po swoim powrocie z I wojny światowej. Hitler wrócił jako ranny, biedny i pokonany weteran wojenny. Pierwsza wojna światowa została przez Niemcy stromotnie przegrana. Hitler i inni Niemcy byli oburzeni i upokorzeni surowymi warunkami Traktatu Wersalskiego, którym sojusznicy zmusili nowy niemiecki rząd, Republikę Weimarską, do zapłacenia 33 miliardów dolarów reparacji wojennych. Niemcy musiały także zrezygnować z swoich cennych kolonii zamorskich i oddać Francji i Polsce część własnego terytorium. Niemiecka armia została radykalnie zredukowana. Państwo to nie mogło mieć odtąd łodzi podwodnych ani sił powietrznych. Jak to powiedział jeden z brytyjskich polityków, za karę za wielką wojnę wyciśniemy Niemcy jak cytrynę do dna. Płacenie owych ogromnych reparacji zdestabilizowało niemiecką gospodarkę, powodując zgubną, gwałtowną inflację. Do września 1923 roku jeden dolar amerykański kosztował 4 miliardy marek niemieckich. Ludzie potrzebowali taczek, aby przewieźć wystarczająco dużo papierowych pieniędzy, by kupić jeden bochenek chleba. Dzieci zaś bawiły się blokami banknotów, budując z nich zamki. Niemiecka waluta, tak jak i cała gospodarka, szorowały po dnie. Adolf Hitler, który własną krew przelewał na frontach I wojny światowej, nie mógł pogodzić się z upadkiem Niemiec. Był znakomitym mówcą i często przemawiał na spotkaniach politycznych w Monachium, wzywając do nowego niemieckiego porządku, który to zastąpiłby ten, co uważał za niekompetentny i nieskuteczny reżim demokratyczny nowy porządek wyróżniał się autorytarnym systemem politycznym, opartym o prostą strukturę przywódczą, w której władza spływa w dół od najwyższego przywódcy narodowego. W nowych Niemczech wszyscy obywatele bezinteresownie służyliby państwu i ludowi niemieckiemu, czyli Wolkowi. Demokracja zostałaby zniesiona, prawa jednostki zaś poświęcone dla dobra państwa i Führera, czyli wodza. Głównym celem partii nazistowskiej było przejęcie władzy w niemieckim systemie parlamentarnym, zainstalowanie Hitlera jako dyktatora i stworzenie docelowo społeczności czystych rasowo Niemców lojalnych wobec swojego firera, który to poprowadziłby ich w kampanii czystek rasowych i podboju całego świata. Młody Hitler postrzegał historię jako proces walki rasowej, walki, w której najsilniejsza rasa, rasa aryjska, ostatecznie zwycięży siłą zbrojną. W swoich przemówieniach Hitler mówił: "Ludzkość rozwija się podczas wojny, a degeneruje się w pokoju". Aby jednak zjednoczyć lud, Hitler potrzebował wspólnego wroga wroga, którego można było oskarżyć o upadek Niemiec. Takiego wroga znalazł w mniejszości żydowskiej i komunistycznej w Niemczech. Żydzi reprezentowali wszystko, co naziści uznawali za odrażające. Kapitalizm, kontrolowany zdaniem nazistów przez potężnych żydowskich finansistów, międzynarodowy komunizm, bo Karol Marx był niemieckim Żydem, a kierownictwo Niemieckiej Partii Komunistycznej było w dużej mierze żydowskie, oraz postępowe nurty kulturowe jak psychoanaliza i muzyka swingowa. Polityka zagraniczna zaś, proponowana przez partię nazistowską, miała na celu uwolnienie Europy od Żydów i od innych podrzędnych ludów. Wchłonięcie czystej krwi Arejczyków do znacznie rozszerzonych Niemiec, stworzenie trzeciej Rzeszy i prowadzenie bezlitosnej wojny ze słowiańskimi hordami z Rosji, uważanymi przez Hitlera za Untermens, czyli podludzi. Podbity Związek Radziecki miałby być według nazistów rządzony przez niemiecką rasę panów, która to wytępiłaby albo podporządkowała sobie miliony Słowian tak aby stworzyć Lebensraum, czyli przestrzeń życiową dla własnych gospodarstw i społeczności. W podbitej i oczyszczonej rasowo Rosji, Niemcy już bezpiecznie od zagrożenia ze strony Żydów i komunistów mogliby pracować na modelowych farmach i fabrykach połączonych z niemiecką ojczyzną nowymi, szerokimi autostradami. O radykalizmie rozwiązań proponowanych przez Hitlera najlepiej świadczy jego cytat z 1922 roku. Powiedział wtedy, oto wasza alternatywa. Albo zwycięstwo Aryjczyków, albo unicestwienie Aryjczyków i tym samym całkowite zwycięstwo Żydów. Dziennik Anne Frank, piątek 3 marca 1944 roku. Kiedy patrzę w płomień świecy, czuję spokój i radość. W tym płomieniu widzę znowu moją babcię, która jest tu ze mną i mnie chroni. Czy to nie fascynujące, że jedna świeczka potrafi zarówno pokonywać ciemność, jak i tę ciemność podkreślać? Hitler był ideologiem, ale też znakomitym organizatorem partii nazistowskiej. W 1921 roku partia ta miała już gazetę, oficjalną flagę, a nawet prywatną armię, Sturmabteilung SA, czyli szturmowców. Składała się ona w większości z takich jak Hitler, rozczarowanych weteranów I wojny światowej. Do 1923 roku SA wzrosła do 15 tysięcy ludzi i miała dostęp do ukrytych zapasów broni. W tym samym 23 roku Hitler oraz bohater I wojny światowej, generał Erlich Ludendorff, próbowali obalić wybrany rząd regionalny Bawarii w zamachu znanym jako Pucz Piwniczny. Rządowa armia stłumiła bunt, a Hitler spędził rok w więzieniu. W więzieniu w Landsbergu Hitler napisał swoją pierwszą autobiografię polityczną: Mein Kampf Moja walka. Ta książka stanowiła zbiór pisanych w agresywnym języku, rasistowskich i ekspansjonistycznych idei. Była odzwierciedleniem treści, które Hitler dotychczas wypowiadał w swoich przemówieniach w piwiarniach. Po wyjściu z więzienia, Hitler obiecał pracować w systemie parlamentarnym, aby uniknąć powtórki niepowodzenia puczu w Monachium. Jednak w latach dwudziestych partia nazistowska dalej była marginalną grupą ultraekstremistów z niewielką władzą polityczną. W wyborach do Reichstagu w 1928 roku naziści uzyskali zaledwie 2,5% głosów. Jednak w 1929 roku miał miejsce giełdowy Czarny Czwartek i tym samym rozpoczął się wielki kryzys finansowy. To był największy kryzys w historii kapitalizmu, który miał miejsce w latach 1929-33 i który objął praktycznie wszystkie kraje oraz praktycznie wszystkie dziedziny globalnej gospodarki. Ów ogólnoświatowy kryzys gospodarczy przekonał coraz większą liczbę Niemców do zwrócenia się w kierunku partii nazistowskiej. Naziści żywili się upadkami banków i bezrobociem. Był to według Hitlera dowód na nieskuteczność demokracji. Hitler jednocześnie zobowiązywał się przywrócić dobrobyt, stworzyć porządek społeczny, miażdżyć strajki przemysłowe, zmieścić demonstracje uliczne komunistów i socjalistów, wyeliminować wpływy żydowskich finansistów i raz jeszcze uczynić niemiecką ojczyznę światową potęgą. To właśnie wtedy, wskutek kryzysu, tezy nazistów zaczęły na dobre kiełkować w niemieckim społeczeństwie. W 1932 roku naziści byli już największą partią polityczną w Reichstagu. W styczniu następnego roku, kiedy żaden inny przywódca nie był w stanie uzyskać wystarczającego poparcia dla samodzielnego rządzenia, prezydent Paul von Hindenburg mianował Hitlera kanclerzem Niemiec. Niedługo potem zaś w budynku Reichstagu w Berlinie wybuchł pożar, a władze aresztowały młodego holenderskiego komunistę, który przyznał się do podpalenia Reichstagu. Hitler wykorzystał ten epizod, aby przekonać prezydenta Hindenburga do ogłoszenia nadzwyczajnego dekretu, który zawieszałby wiele swobód obywatelskich w całych Niemczech, w tym wolność prasy, wolność słowa i prawo do organizowania publicznych zgromadzeń. Odtąd policja była upoważniona do zatrzymywania obywateli bez podania przyczyny, a władza, którą zwykle sprawują rządy regionalne, została poddana kontroli przez narodowy reżim Hitlera. Dla Żydów zbliżały się naprawdę złe czasy. Dziennik Anne Frank wtorek 7 marca 1944 roku Miarą wielkości człowieka nie jest to, ile ma pieniędzy albo ile ma władzy, ale wyłącznie to, czy jest dla innych dobry. Wszyscy ludzie są tylko ludźmi, wszyscy mają swoje wady i przywary, ale każdy z nas rodzi się z wrodzoną porcją dobra i to tylko od nas zależy, co dalej z nim w swoim życiu zrobimy. Na początku lat 30. XX wieku w Niemczech żyło pół miliona Żydów, co stanowiło niecały 1% niemieckiej populacji, a jedną z nich była urodzona 12 czerwca 1929 roku Anne Frank. Anne Frank urodziła się w Frankfurcie w Niemczech jako córka Edith i Otto Heinricha Franka. Urodziła się jako druga młodsza córka. Na świecie była już bowiem starsza siostra o imieniu Margot. Frankowie byli liberalnymi, nowoczesnymi Żydami. Nie przestrzegali ściśle wszystkich tradycji i zwyczajów judaizmu. We Frankfurcie mieszkali w społeczności mieszanej, żydowskiej i nieżydowskiej. Edith i Otto byli oddanymi, spełnionymi rodzicami. Na co dzień bardzo interesowali się nauką i te zainteresowania starali się zaszczepić w swoich córkach. Posiadali bardzo obszerną bibliotekę, często zachęcali swoje córki do wspólnego czytania. Kiedy Anne przyszła na świat, cała rodzina Frank mieszkała w domu przy Markbeck 307 we Frankfurcie, gdzie wynajmowali dwa piętra. W 1931 roku, gdy Anne miała dwa lata, rodzina przyniosła się na Strasse 24 w modnej liberalnej dzielnicy Dornbusch zwanej Dzielnicą Poetów. Anny była żywiołową, inteligentną i wrażliwą dziewczyną. Miała kędzierzawe, czarne, długie do ramion włosy, czarne oczy i jasną cerę. Patrzę teraz właśnie na jedno z jej zdjęć wykonane w szkolnej ławce. Siedzi przed książką, ma ręce złożone na ławce, uśmiecha się szeroko. W jej oczach widzę ciekawość świata. Emanuje z niej radość, empatia i pozytywna energia. W 1933 roku, kiedy Anne miała 4 lata, partia nazistowska wygrała wybory federalne, a Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Rzeszy. To oznaczało, że Hitler miał wreszcie możliwość spełnić wszystkie swoje obietnice o oczyszczeniu Niemiec i świata z żydowskiej krwi. W Niemczech odtąd nie było miejsca dla nikogo, kto miałby inne pomysły. Od samego początku przeciwnicy nazizmu byli zastraszani, prześladowani i osadzani w obozach koncentracyjnych. Dlatego wielu dysydentów politycznych i kulturowych szybko uciekło z kraju, niezależnie od tego czy byli Żydami czy nie. W pierwszej fali emigracji wśród uchodźców było wielu pisarzy, dziennikarzy i artystów. Już 1 kwietnia 1933 roku partia NSDAP zorganizowała bojkot żydowskich biznesów i wolnych zawodów. Ponadto uchwalono pierwsze ustawy antysemickie. W odpowiedzi na to jeszcze więcej Żydów opuściło Niemcy. Tylko w pierwszych dniach kwietnia 1933 roku setki osób wyjechały do Amsterdamu. We wrześniu 1935 roku wydano obszerne przepisy dotyczące obywatelstwa. Na mocy nowego prawodawstwa Żydów można było pozbawić obywatelstwa Rzeszy, ochrony prawnej i prawa własności. Nie mogli oni również pełnić służby w urzędach państwowych ani w wojsku. Zakazano im również wywieszać flagi państwowej. Według ustawy o ochronie krwi zabraniano zawierania małżeństw między Aryjczykami i niearyjczykami. Zezwalano rozwiązywać już zawarte małżeństwa tego typu, a stosunki intymne między takimi rasami podlegały karze. Przestępstwo nazywało się zhanibieniem rasy, rasen szandy. Aż trudno wyobrazić sobie, co musi czuć człowiek, gdy państwo, w którym się urodził, mieszkał i płacił podatki, z dnia na dzień zakazuje mu praktycznie jakiejkolwiek aktywności i ustawowo nazywa pod człowiekiem. Żydzi zaczęli masowo emigrować. Dotyczyło to również rodziny Frank. W 1933 roku Edith Frank i dzieci wyprowadzili się do matki Edith Rossy, która mieszkała w Akwizgranie tuż przy dzisiejszej granicy niemiecko-belgijsko-holenderskiej. Ojciec, Otto Frank, pozostał we Frankfurcie, gdyż tam na co dzień pracował. Otto był znakomitym pracownikiem i kierownikiem. Wkrótce zatem otrzymał ofertę biznesową. Zaproponowano mu prowadzenie firmy w Amsterdamie w Holandii. To oznaczało po pierwsze poprawę bytu rodziny, a po drugie możliwość emigracji do bezpiecznej Holandii. To wydawało się idealnym rozwiązaniem. Nikt w tamtym czasie nie spodziewał się, że nazizm przeleje się poza granicę Niemiec. Otto przeniósł się do Holandii, aby zorganizować biznes i aby załatwić zakwaterowanie dla swojej rodziny. Podjął pracę w Opecta Works, firmie sprzedającej dżemy i weki z ekstraktu owocowego. Edith podróżowała tam i z powrotem pomiędzy Achwisgranem a Amsterdamem, wkrótce jednak znalazła mieszkanie na Merwedeplein w okolicach Amsterdamu. tam osiedliło się zresztą wielu żydowskich, niemieckich uchodźców. Z końcem grudnia 1933 roku Edith na stałe zamieszkała ze swoim mężem i Margot, czyli starszą siostrą. Anne przebywała z babcią do lutego 1934 roku, a kiedy babcia zdążyła załatwić swoje sprawy, we dwie wyjechały, a cała rodzina, rodzice, dwie córki i matka Edith ponownie połączyli się w Holandii. W ten sposób Frankowie weszli w grono ponad 300 tysięcy Żydów, którzy uciekli z Niemiec w latach 1933-1939 po przeprowadzce do Amsterdamu, Anne i Margot Frank zapisały się do szkół, Margot do szkoły publicznej, a Anne do szkoły Montessori. Szkoły Montessori opierają się na pomocy dziecku w osiągnięciu przez nie pełnego potencjału we wszystkich sferach życia. Pomimo początkowych problemów z nauką języka, Anne została lubinicą nauczycieli. Szybko uczyła się, była bardzo bystra, jednocześnie była żywiołowa i radosna, łatwo nawiązywała kontakt z innymi dziećmi. Wtedy też poznała na przykład Hannę Goslar, która później stała się jedną z jej najlepszych przyjaciółek. W 1938 roku ojciec Anne Otto wzniósł swój biznes na wyższy poziom. Założył drugą firmę, Pektakon, która zajmowała się hurtową sprzedażą ziół, soli do peklowania oraz mieszanek przypraw do produkcji przetworów z mięsa. Zatrudnił m.in. Hermana Van Pelsa jako doradcy do spraw przypraw. Był to żydowski rzeźnik, który jak wielu w tamtym czasie również uciekł z rodziną z Niemiec. Dziennik Anne Frank. Sobota, 22 stycznia 1944 roku. Ileż prawdy jest w słowach mojego taty. Zwykło on mawiać, że każde dziecko jest odpowiedzialne za swoje wychowanie na równi ze swoimi rodzicami. Nasi rodzice mogą tylko dawać dobre rady, mogą pokazywać dziecku właściwy kierunek. Ostatecznie jednak to każdy z nas podejmuje życiowe decyzje, to każdy z nas kształtuje swój własny charakter. Choć na co dzień życie Franków w Holandii wydawało się idylliczne, a zagrożenie niemal nieistniejące, to do rodziny Frank stale dochodziły informacje o tym, co działo się w Niemczech. Od ich ucieczki w 1933 roku niemal natychmiast Hitler rozpoczął demontaż niemieckich instytucji demokratycznych oraz zaczął więzić i mordować swoich głównych przeciwników. Ogromnie powiększył armię, przywrócił pobór do wojska i rozpoczął tworzenie nowych sił powietrznych. Wszystko to stanowiło naruszenie traktatu wersalskiego. Wydatki wojskowe Hitlera i ambitne programy robót publicznych, w tym budowa szerokich niemieckich autostrad, pomogły napędzić gospodarkę. Jego reżim zdusił także partię komunistyczną i brutalnie oczyścił nazistowskie szeregi z opozycji wewnętrznej. Kulminacją rozprawiania się z najdobniejszą nawet wewnętrzną opozycją była Noc Długich Noży z 29 na 30 czerwca 1934 roku. Owej nocy SS i wojsko zajęły główną siedzibę dowództwa SA i aresztowały jego dowództwo, w tym Ernsta Roma. Czystka została przeprowadzona na rozległą skalę, zabito 74 osoby, a sam Hermann Gering aresztował ponad 1000 osób. Wiadomo, że przynajmniej 85 osób zabito doraźnie, bez żadnego formalnego postępowania prawnego. Dla społeczeństwa przygotowano jednak komunikat, że oto Niemcy ponownie się oczyszczają i stają na nogi. Bez wywrotowego, zdradzieckiego elementu zmiany będą mogły zaś zachodzić jeszcze szybciej. Hitler jednoczył Niemców, pokazywał, że ma pomysł na kraj, a jego recepty faktycznie działają. To jednak oznaczało, że cały czas musiał walczyć z wrogiem jakim byli Żydzi. Wrogiem, który utożsamiał dotychczasowy upadek Niemiec i którego to wroga należało się jak najszybciej pozbyć. Kulminacją przedwojennych antysemickich nastrojów w Niemczech była Noc Kryształowa, po niemiecku Kristallnacht. Wtedy to... W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku na terenie III Rzeszy dokonano pogromów ludności żydowskiej. Żydzi padli ofiarami fizycznej przemocy ze strony grup kierowanych przez funkcjonariuszy państwowych. Pretekstem było zabójstwo niemieckiego dyplomaty w Paryżu, za które to obwiniono Żydów. Nazistowskie władze określały rozruchy jako spontaniczny wyraz ekspresji niemieckiej ludności. W rzeczywistości jednak była to sprytnie pomyślana akcja, której pomysłodawcą był szef propagandy III Rzeszy, Józef Goebbels. W czasie Nocy Kryształowej zniszczono ponad 7000 siedzib firm żydowskich, w tym liczne sklepy. Sprawcy rozbijali witryny, wybijali okna w domach, plądrowali i dewastowali budynki. Spalono ponad 170 synagog, a w czasie zamieszek zginęło prawie 100 Żydów. Kilkadziesiąt tysięcy osób pochodzenia żydowskiego zostało aresztowanych i odesłanych do formowanych w tym czasie obozów koncentracyjnych. Był to wstęp do szeroko zakrojonej akcji przeciwko ludności żydowskiej. Po nocy kryształowej rozpoczął się masowy sodu z Żydów niemieckich, którzy szukali schronienia poza granicami III Rzeszy. Niemcy mogło w tym czasie opuścić niemal 200 tysięcy Żydów. Ich wyjazd był obwarowany licznymi utrudnieniami ze strony władz niemieckich. Znaczna część żydowskiego majątku ulegała konfiskacie, a emigrującym pozwolono zabrać w drogę tylko nieznaczne zasoby finansowe. Swój dobytek musieli przekazać państwu. W listopadzie Niemcy zakazali żydowskim dzieciom uczęszczania już do jakichkolwiek niemieckich szkół, kontynuując tym samym politykę terroru i represji. Jednocześnie w 1938 roku Hitler rozpoczął od dawno obiecywaną ekspansję granic narodowych. Chciał zacząć włączać etnicznych Niemców do III Rzeszy. Nazizm zaczął rozlewać się poza granice Niemiec. We współpracy z austriackimi nazistami zorganizowano Anschluss, aneksję Austrii do Niemiec. A w najbardziej bezczelnym akcie Hitlera Czechosłowacja została zmuszona do kapitulacji Sudetów, górzystego regionu przygranicznego zamieszkanego głównie przez etnicznych Niemców. Czesi szukali pomocy w Wielkiej Brytanii i Francji, ale mając nadzieję na uniknięcie wojny, te narody wybrały politykę ustępstw. Na konferencji, które odbyły się w Monachium we wrześniu 1938 roku przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Francji zmusili czeskich przywódców do scedowania Sudetów. Było to w zamian za zobowiązanie Hitlera, że nie będzie domagać się już dodatkowych terytoriów. W następnym roku jednak armia niemiecka pochłonęła po prostu pozostałą część Czechosłowacji. Dziennik Anne Frank, sobota, 15 lipca 1944 roku. Pomimo całego zła wokół, wierzę, że ludzie są dobrzy wewnątrz serca. Nie godzę się na budowania i czegokolwiek na śmierci, rozpaczy i obudzie. Widzę, że świat z dnia dzień dziczeje. Słyszę, że nadchodzi burza, która nas zmiecie. Czuję cierpienie milionów. Ale patrzę w niebo i wierzę, że wszystko będzie dobrze, że to okrucieństwo się w końcu skończy, że zapanuje wieczny pokój. 1 września 1939 roku Otto Frank przyszedł do pracy, zaparzył poranną kawę, włączył radio i ze zdumieniem usłyszał, że oto właśnie Hitler przekroczył granicę Niemiec i zbrojnie zaatakował sąsiada. Tego dnia, jak wiemy, wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Dwa dni później Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Rozpoczęła się II wojna światowa. Otto z całą swoją rodziną żył wówczas w Holandii, tak jak ponad 300 tysięcy innych żydowskich uciekinierów. I choć współczuli szczerze pozostałym Żydom, to dalej wierzyli, że są w Holandii bezpieczni. W 1940 roku zasadą holenderskiej polityki zagranicznej była bowiem całkowita neutralność, tak jak to było od ponad stulecia. Holandia unikała angażowania się w konflikty międzynarodowe i stawała do walki tylko wtedy, gdy była atakowana. Strategia neutralności działała dobrze podczas I wojny światowej. Holandia pozostała neutralna, a wojna ominęła kraj. Dlatego rząd holenderski uważał, aby tylko nie zająć oficjalnego stanowiska w sytuacji nazistowskich Niemiec. Nie chciał dawać powodów do działań wojennych. Doprowadziło to do wielu niezręcznych sytuacji, w których Holendrzy, którzy publicznie krytykowali politykę Adolfa Hitlera, byli z urzędu ścigani za obrażanie przyjaznej głowy państwa. Było to powiem wykroczenie w myśl holenderskiego kodeksu karnego. Hitler jednak nie zamierzał omijać Holandii na swojej drodze do światowej dominacji. Planowany atak na Holandię był częścią większego planu ataku, którego kryptonim brzmiał Fall Gelb, Plan Żółty. Celem Niemców było podbicie Francji. Aby to zrobić musieli ominąć francuską linię obrony, arcepotężną linię Marginota, a to najłatwiej było zrobić na wschodzie, przechodząc przez Holandię i Belgię. Okupacja Holandii uniemożliwiłaby także Anglii ewentualne utworzenie bazy operacyjnej na kontynencie europejskim. Niemcy planowali pokonać Belgię, Holandię i Luksemburg, zaskakując ich szybkim atakiem, tzw. Blitzkriegiem. Niemcy wykorzystywali szpiegów, aby odkrywać słabe punkty holenderskiej obrony. Niektórzy niemieccy szpiedzy przebierali się za turystów, aby poznawać teren. Otrzymywali także informacje od Niemców mieszkających w Holandii. Wczesnym rankiem 10 maja 1940 roku holenderscy obserwatorzy zobaczyli bombowce niemieckiej Luftwaffe lecące w kierunku Morza Północnego. Założyli, że są w drodze do Anglii. Po przelocie nad morzem samoloty niemieckie niespodziewanie wykonały zwrot o 180 stopni i nadleciały, by atakować Holandię. Holandia z dnia na dzień zaczęła brać udział w wojnie. Hitler publicznie usprawiedliwiał swój atak kłamstwem. Twierdził, że Anglia i Francja planowały zaatakować niemieckie zagłębie rury przez Holandię i Belgię. Atak Hitlera był więc rzekomo prewencyjny. Bombowcy zaatakowały lotniska wojskowe i koszary wokół Hagi. Zrzucano spadochroniarzy, a niemieckie samoloty rozpoczęły bombardowania. Wojska niemieckie zaatakowały Holandię także od południa. Tam wojska holenderskie wysadzały mosty, aby spowolnić natarcie Niemców. To nie zawsze się udawało. Żołnierze Wehrmachtu wykorzystywali sztuczki, aby zdobyć strategicznie ważne mosty kolejowe. Na przykład przebierali się w holenderskie mundury. 13 maja obrona holenderska zaczęła padać. Niemcy posuwali się coraz dalej. Armia holenderska nie mogła utrzymać swoich pozycji. Rząd uznał, że królowa Wilhelmina powinna uciekać. Jej bezpieczeństwo było już zagrożone. Początkowo królowa Holandii nie chciała wyjeżdżać, ale została zmuszona do wyjazdu, gdy sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Okręt wojenny wypłynął i zabrał ją do Anglii, gdzie przyjął ją król brytyjski. Fakt, że sama królowa uciekła, był ciosem dla ludności holenderskiej. Sytuacja okazała się poważniejsza niż sądzono. Nie tylko królowa uciekła. Wielu Holendrów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu działań wojennych. Jednym z ewakuowanych miast była Breda, gdzie spodziewano się zaciekłych walk. Dziesiątki tysięcy ludzi opuściły miasto pieszo, spakowane wraz ze swoim dobytkiem. Podczas ich ewakuacji część osób zginęła w wyniku nalotów powietrznych. Wiele osób uciekało nawet nie z obawy przed wojną, ale z obawy przed nazistami, zwłaszcza ci, którzy wcześniej uciekli z Niemiec. Żydzi i nazistowscy przeciwnicy bali się, jaki los ich może spotkać. Rotterdam był miejscem zaciekłych walk, ale Niemcom nie udało się łatwo zdobyć tego miasta. Więc 14 maja 1940 roku niemiecki generał Schmidt postawił holenderskiemu dowództwu ultimatum. Jeśli Rotterdam nie podda się tego samego popołudnia, miasto zostanie doszczętnie zbombardowane. Negocjatorzy w Rotterdamie nie wiedzieli, że przywódcy wojskowi w Berlinie tylko udają, że negocjacje mają jakiś cel. Kiedy Holendrzy zastanawiali się, czy poddać miasto, Hermann Gering, przywódca Luftwaffe, wydał rozkaz. Jeszcze przed wygaśnięciem ultimatum na niebie pojawiły się niemieckie bombowce. Zrzuciły swoje bomby na centrum miasta. Kiedy dym opadł, 80 tysięcy ludzi straciło swoje domy, a tysiąc zostało pogrzebanych w gruzach. Następnie Niemcy zagrozili takim samym zbombardowaniem Utrechtu. Wtedy już świadomi beznadziejności swojej sytuacji Holendrzy skapitulowali. W budynku szkoły w resort generał Winkelmann podpisał deklarację kapitulacji Holandii. Klęska była ciosem dla Holandii. I choć nawet wielu Holendrów odetchnęło z ulgą, że wojna się skończyła, to dla ludności żydowskiej sytuacja wyglądała odtąd zupełnie inaczej. W nadchodzących miesiącach po inwazji niemieckiej setki Żydów po prostu popełniło samobójstwo, nieraz całymi rodzinami. Tak bardzo obawiano się, jaki los spotka żydowskich uciekinierów. Dziennik Anne Frank, wtorek, 6 czerwca 1944 roku. Czy nam się uda? Nie wiem tego jeszcze. Jeszcze niejedna trudność, jeszcze niejedna przeszkoda przed nami, ale gdy jest nadzieja, nie trzeba niczego więcej. Nadzieja napełnia nas odwagą i daje nam siłę. Musimy być dzielni, musimy wytrzymać. Kiedy Holandia skapitulowała, Niemcy utworzyli 29 maja nową administrację, na czele której stał komisarz Rzeszy Artur Seyss-Inquart, austriacki nazista. W następne 5 lat Niemcy de facto rządzili Holandią. Po podbiciu Holandii również Belgia, Luksemburg i część Francji wkrótce wpadły w ręce Niemców. Szybkie zwycięstwo zwiększyło popularność Hitlera w Niemczech. Wielu Niemców uważało to za rekompensatę za przegraną I wojnę światową. Uważano, że Niemcy odzyskują potęgę i respekt. Zasilane to było ogromną, goebbelsowską machiną propagandową. Lata 1940 roku prawie cała Europa Zachodnia była już pod kontrolą niemiecką. Okoliczne kraje albo nie brały udziału w wojnie, albo były sojusznikami Niemiec. Tylko Anglia była nadal wolna, ale wydawało się już nie do pomyślenia, aby Brytyjczycy byli w stanie wyzwolić Europę. A w tym wszystkim musieli odnaleźć się Żydzi, którzy jeszcze parę lat wcześniej uciekali do Holandii. Jeszcze zanim Holandia skapitulowała, Otto Frank rozpaczliwie próbował zorganizować emigrację całej swojej rodziny, żony i dwóch córek do Stanów Zjednoczonych do jedynego miejsca docelowego, które wydawało mu się bezpieczne. Jego wniosek o wizę nigdy nie został rozpatrzony z powodu zamknięcia konsulatu USA w Rotterdamie i nazistowskiej konfiskaty wszystkich dokumentów, w tym wniosków wizowych. Teoretycznie jednak, nawet gdyby wniosek wizowy został rozpatrzony, to rząd Stanów Zjednoczonych, które wówczas nie brały udziału w wojnie, obawiał się, że osoby mające bliskich krewnych w Niemczech mogą być szantażowane, aby zostały szpiegami. Próby ucieczki spełzły na niczym, a to oznaczało, że rodzina Franków musiała pozostać pod okupacją niemiecką w Holandii. Zło, przed którym uciekali, dosięgło ich ponownie. A jak wyglądała okupacja niemiecka w Holandii? Okupacja Holandii, Belgii i Francji w tych trzech krajach była pod wieloma względami podobna. Celem Niemców była współpraca z rządami narodowymi, utrzymywanie prawa i porządku, stopniowe dostosowywanie polityki nazistowskiej i integrowanie gospodarek danego kraju z niemiecką. Chodziło o stopniową, elastyczną przemianę. Było to podejście inne niż na przykład w okupowanej Polsce. Tam od początku polskie władze zostały zepchnięte na bok, a Niemcy działali gwałtownie na ludności i rozebrali kraj ekonomicznie. W Holandii Hitler wyznaczył austriackiego nazistę i prawnika, autora Seysa Inquarta, na szefa okupacyjnego reżimu. Seys Inquart był skrajnym antysemitą. Uważał też Holendrów i Niemców za germańskie bratnie narody i od lat przekonywał ludzi do nazizmu. Pierwsze ustawy i środki antyżydowskie zostały wprowadzone w październiku 1940 roku. To spowodowało liczne publiczne protesty. Profesorowie, studenci i duchowni protestowali przeciwko zwalnianiu urzędników żydowskich oraz usuwaniu wykładosów żydowskich z uczelni. W lutym 1941 roku sytuacja w Holandii wymknęła się spod kontroli. Powodem były zamieszki antyżydowskie w Amsterdamie, które zostały sprowokowane przez holenderskich nacjonalistów przy tajnym wsparciu lokalnych władz niemieckich. Pod pretekstem tych zamieszek szef policji wziął do niewoli około 400 żydowskich mężczyzn i przetransportował ich do obozu koncentracyjnego. Odtąd przeprowadzano niezwykle brutalne naloty policyjne na Żydów. To doprowadziło do protestu ludności cywilnej w Amsterdamie i okolicach znanego jako strajk lutowy. Zaskoczyło to Niemców i dopiero drugiego dnia udało im się stłumić protest. Odtąd jednak już co miesiąc wydawano Żydom nowe zakazy i nakazy. Coraz bardziej spychano ich na margines społeczeństwa, okradano ich z dobytku. Jednak po strajku lutowym, władze okupacyjne starały się unikać jawnej przemocy. Ewentualne aresztowania i egzekucje były potajemne. Aby jeszcze bardziej podzielić społeczeństwo, utworzono organizacje zajmującą się wyłącznie sprawami ludności żydowskiej, a następnie wykorzystywano ją do dalszego wykluczenia społecznego. Wyobraźcie sobie, że dla pewnej grupy ludzi funkcjonują odrębne urzędy stanu cywilnego, urzędy miejskie itd. W Holandii była to Rada Żydowska w Amsterdamie. Została utworzona na rozkaz Niemców w lutym 1941 roku i wkrótce podlegała jej ludność żydowska już w całej Holandii. Podobne organizacje były również w okupowanych Belgii i Francji. Jednak, o ile organizacje te w tych dwóch krajach miały dość szerokie pole do negocjacji, to sytuacja w Holandii była znacznie gorsza dla Żydów. Rada Żydowska stopniowo stawała się całkowicie podporządkowana niemieckiej policji w Amsterdamie. Wkrótce nadszedł rok 1942. W lipcu rozpoczęły się już deportacje. Wywożono ludność żydowską za granicę. Najczęściej wywożono ludzi do obozów koncentracyjnych, rzadziej najpierw do obozu pracy. Jako, że wszystkie organy państwa były kontrolowane przez nazistów, deportacje były trzymane w tajemnicy. Niemieckiej policji udało się krok po kroku transportować ludność żydowską, nie doprowadzając do tego, aby zbyt wiele osób uciekało albo ukrywało się. Adolf Eichmann, który organizował deportację Żydów, powiedział Pociągi z Holandii wywożą Żydów jeden za drugim. To naprawdę cudowne. Od stycznia 1942 roku coraz więcej Żydów trafiało do obozów pracy w Holandii. Załogi tych obozów na początku października 1942 roku zaczęły być wywożone do obozów koncentracyjnych w Polsce. W samym październiku wywieziono ponad 12 tysięcy Żydów do Auschwitz. To samo dotyczyło żydowskich szpitali, sierocińców i domów starców. Wiele osób myślało, że tam są bezpieczne, ale od stycznia 1943 roku były one opróżniane jeden po drugim. Podobnie jak w przypadku obozów pracy, również te grupy były łatwymi ofiarami reżimu, bo były skoncentrowane w jednym miejscu i izolowane. W Holandii istniał ruch oporu, ale był on silnie zwalczany przez nazistów. Ponadto przekupywano ludzi, płacono za każdego ukrywającego się Żyda, którego ktoś dostarczył władzom. Ponadto w Holandii brutalne stłumienie strajku lutowego w 1941 roku przez długi czas działało odstraszająco. Znaczące podziemie organizacji pomagających ludziom w ukrywaniu się powstało dopiero po wielkich strajkach w maju 1943 roku, a wtedy już większość holenderskich Żydów była schwytana i wywieziona. Ostateczny bilans deportacji Żydów z Holandii to 102 tysiące ofiar i 107 tysięcy deportowanych. Liczby te obejmują również tych, którzy zginęli w ukryciu oraz tych, którzy próbowali uciec do Szwajcarii, Hiszpanii, przez Belgię, Francję, ale na przykład zostali złapani albo nie przeżyli ekstremalnego zimna podczas przeprawy przez Pireneje do Hiszpanii. Dziennik Anne Frank, środa, 5 kwietnia 1944 roku. Nie chcę żyć bez celu, tak jak większość ludzi. Chcę podążać w jakimś kierunku. Chcę przynosić ludziom radość, otuchę, nawet tym, których nie znam. Chcę, aby to, co robię, żyło nawet po mojej śmierci. 12 czerwca 1942 roku, kiedy deportacje już trwały, Anne obchodziła swoje 13 urodziny. Tak jak pamiętacie, rodzice byli oczytani i pasję do książek od małego zaszczepiali w swoich córkach. Dlatego na 13 urodziny Anne od rodziców dostała w prezencie małą książkę, notatnik. Okładka była w biało-czerwoną szachownicę, a z przodu miała mały zamek. Prezent ten miał rozbudzić w Anę pasję do pisania. Anę była zachwycona prezentem, zdecydowała, że użyje go jako pamiętnika i niemal natychmiast zaczęła w nim pisać. Każdy wpis odtąd adresowała do dziennika. Zwracała się do niego słowami Droga Kitty. W dniu urodzin napisała swój pierwszy wpis. Droga Kitty, wierzę, że będę ci mogła wszystko powierzyć, tak jak jeszcze nikomu i mam nadzieję, że będziesz dla mnie wielkim oparciem. Wpisy Anne zawierają wiele opisów codzienności. Prócz przemyśleń przeczytamy, jak wyglądały posiłki, wolny czas, święta, Kłótnie, zabawy i nauka. Anne opisuje swoje troski, marzenia, a kartka nieraz aż pali się od nadmiaru nastoletnich emocji. Dotychczas cytowałem fragmenty dziennika. Pozwólcie, że przytoczę jeden dłuższy fragment Dnia Anny. Niedziela 14 czerwca 1942 roku, czyli dwa dni po urodzinach Anny. Droga Kitty. Zacznę od momentu, kiedy cię dostałam, a więc kiedy cię ujrzałam na moim stole z prezentami urodzinowymi, bo kupowania, przy którym też byłam, nie liczę. W piątek 12 czerwca obudziłam się już o godzinie 6 rano i jest to zupełnie zrozumiałe, bo były to moje urodziny, ale o godzinie 6 nie mogłam jeszcze wstać, więc musiałam opanować swoją ciekawość aż do za 15.7. siódma. Dłużej nie wytrzymałam. Poszłam do pokoju stołowego, gdzie Morcje, czyli mój kot, powitał mnie swoim łaszeniem się. Parę minut po siódmej poszłam do taty i mamy, a potem do salonu, żeby rozpakować prezenty. Przede wszystkim zobaczyłam ciebie jesteś chyba jednym z moich najmilszych prezentów. Dostałam też bukiet róż... Od mamy i taty niebieską bluzeczkę, grę towarzyską oraz butelkę soku winogronowego, która chyba smakuje trochę jak wino, bo wino robi się przecież z winogron. Dostałam jeszcze jedną książkę, ale Margot już ją ma, dlatego ją wymieniłam. Półmisek własnoręcznie opieczonych ciastek, przeze mnie oczywiście, bo w pieczeniu ciastek jestem bardzo dobra, dużo słodyczy i tort truskawkowy od mamy. Po śniadaniu przyszła po mnie Haneli i poszłyśmy do szkoły. W czasie przerwy częstowałam nauczycieli i uczniów moimi ciastkami maślanymi. Potem musieliśmy już wracać. W domu byłam o godzinie piątej, bo poszłam z innymi na gimnastykę. Nie wolno mi było jednak ćwiczyć, bo moje ręce i nogi wyskakują ze stawów. Kiedy siedziałem dziś rano w wannie, myślałem o tym, jakie to by było wspaniałe, gdybym miała takiego psa jak Rin Tin Tin. Nazwałabym go również Rintintin, a w szkole zostawałby zawsze u stróża albo przy ładnej pogodzie pod wiatą przy rowerze. Otto i Edith Frank robili co mogli, aby ich córki nie czuły zagrożenia. Jednak w Holandii sytuacja była tragiczna. Wiedzieli, że lada moment którejś z rodziny może zostać aresztowany, wywiezione na przymusowe roboty albo po prostu zabite. Zdecydowali się zatem na ukrycie się i przeczekanie nazistowskiej okupacji. Sądzili, że wojna nie potrwa długo i świat zatrzyma Hitlera. Otto i Edith zaczęli planować ukrywanie się od 16 lipca 1942 roku. 5 lipca jednak siostra Anne, Margot, otrzymała wezwanie od Centralnego Urzędu Emigracji Żydów, nakazujące zgłoszenie się do relokacji do obozu pracy. Wtedy już wszyscy wiedzieli, że sytuacja stała się krytyczna, albo rozpoczną ukrywanie się tu i teraz, albo zostaną rozłączeni na zawsze. Nawet nie chcę myśleć, jaką rozpacz musi czuć rodzic, gdy mówi swojemu dziecku, że odtąd muszą zacząć ukrywać się przed śmiercią. Na miejsce ukrycia wybrano trzypiętrowe pomieszczenie, do którego wchodziło się z półpiętra nad biurami opekty, czyli miejsca pracy odta. Parter budynku składał się z trzech części. W części frontowej znajdowało się wejście dostawcze, w środkowej młynki do przypraw, a w tylnej, która jednocześnie była parterem aneksu, była pakowalnia przypraw. Tajny aneks, w którym Otto Frank urządził kryjówkę, znajdował się w tylnej części budynku. Był on ukryty przed oczami przechodniów przez otaczającego z czterech stron domy. Właśnie takie położenie czyniło z aneksu idealne miejsce na kryjówkę dla Otta, Edith, Margot i Anne oraz czwórki przyjaciół Hermana Van Pelsa, jego żony Augusty, ich syna Petera oraz znajomego dentysty Fritza Pepfera. Całkowita powierzchnia kryjówki wynosiła 40 m2 na trzech małych piętrach. Krótko przed udaniem się do kryjówki, Anne wręczyła na pożegnanie swojemu przyjacielowi Tosie Coopersowi najcenniejsze, co miała. Książkę, zestaw do parzenia herbaty i kilka szklanych kulek. Powiedziała mu, martwię się o moje szklane kulki, boję się, że mogą wpaść w niepowołane ręce, czy mógłbyś przechować je dla mnie na chwilę? Rankiem w poniedziałek 6 lipca 1942 roku rodzina Frank przyniosła się do swojej kryjówki, Ta kryjówka stała się znana jako Achterhus, przetłumaczone jako tajny aneks w wydaniach dziennika. W opuszczonym przez rodzinę Frank mieszkaniu panował chaos, co miało sprawiać wrażenie jakby uciekali nagle, a Otto specjalnie zostawił notatkę, która pośrednio wskazywała, że jadą do Szwajcarii. Potrzeba zachowania tajemnicy zmusiła ich do pozostawienia kota Anny, Morcie. W ścisłej tajemnicy poproszono rodziców Tosje Kupersa o zapiekowanie się kotem, gdy Niemcy już odkryją, że rodzina rzekomo uciekła. Kiedy wszyscy już weszli do kryjówki, wejście zostało przykryte regałem z książkami, aby nie było widoczne dla nikogo postronnego. Mężczyźni Wiktor Kugler, Johannes Kleiman oraz kobiety Miep Gies i Beb Woskuli byli jedynymi wtajemniczonymi więc regę pracownikami opekty. Rodzina Frank nie wychodziła z ukrycia nawet na chwilę. Pomocnicy ci byli jedynym łącznikiem między światem zewnętrznym a mieszkańcami domu. Zaspokajali wszystkie ich potrzeby, w tym dostarczali jedzenie, co z biegiem czasu stawało się coraz trudniejsze. Anne pisała w swoim dzienniku o ich oddaniu i próbach podniesienia morale ukrywającej się rodziny. Wszyscy oni zdawali sobie sprawę, że za ukrywanie Żydów grozi im kara śmierci, a mimo to ryzykowali i kryli rodzinę Frank. 13 lipca 1942 roku do ukrywających się Franków dołączyła druga rodzina Van Pels, skład której wchodził Herman, August i 16-letni Peter. W listopadzie zaś do ukrywającej się grupy dołączył dentysta i przyjaciel rodziny Fritz Pfeffer. Anne pisała, że dużą przyjemnością było przywitanie nowych ludzi do rozmowy, ale szybko pojawiły się napięcia w grupie zmuszonej do życia w tak ograniczonych warunkach. Na 40 metrach kwadratowych mieszkało 8 osób, w tym dwójka dorastających nastolatków. Anne nie polubiła się z dentystą Pfefferem i starała się z Augustę Van Pels. Uważała też Hermana Van Pelsa i Fritza Pfeffera za samolubnych, szczególnie w odniesieniu do ilości spożywanego przez nich jedzenia. Jakiś czas później za to polubiła się z nastoletnim Peterem Van Pelsem. Wtedy też po raz pierwszy zakochała się i to z Peterem pocałowała się po raz pierwszy. Jej zauroczenie jednak zaczęło słabnąć, kiedy zaczęła wątpić, czy jej uczucia do niego są szczere, czy też wynikają wyłącznie ze wspólnego zamknięcia. Anne Frank nawiązała też bliską więź z każdym z pomagających pracowników, a to Frank wspominał później, że oczekiwała ich codziennych wizyt z niecierpliwym entuzjazmem. Otto zauważył, że najbliższą przyjaźnią Anny była Beb Voskujl, młoda sekretarka. Dziennik Anne Frank, wtorek, 13 czerwca 1944 roku. Wierzę, że kobietom należy się taki sam szacunek jak mężczyznom. Mężczyźni są powszechnie szanowani na całym świecie. Dlaczego to samo nie dotyczy kobiet? Żołnierze i weterani dostają odznaczenia. Odkrywcy są pamiętani przez historię. Męczenników się czci, ale ilu ludzi patrzy na kobiety i widzi w nich potęgę? A przecież to kobiety znoszą trud i ból macierzyństwa. To kobiety zapewniają przedłużenie ludzkości. Kobiety są większymi bohaterami niż wszyscy żołnierze razem wzięci. Anne Frank spędziła ze swoją rodziną w ukryciu 761 dni. Ponad dwa lata na podstawie dziennika Anne jesteśmy w stanie zrekonstruować, jak wyglądał typowy dzień poprzedni oraz jak wyglądała niedziela w tajnym aneksie. Pamiętajmy, że cały czas działał zakład OPECTA, cały czas przychodzili do niego pracownicy, ale tylko kilku było wtajemniczonych w intrygę ukrywanie Żydów. Rankiem o godzinie 6.45 włączał się budzik państwa Van Pels. Herman Van Pels wstawał, nastawiał czajnik i szedł do łazienki. Po 15 minutach Łazienka była wolna, i przychodziła kolejna Fritza Pfeffera. Anne wstawała i zdejmowała zasłony zaciemniające z okien. Ukrywające się na zmianę korzystali z Łazienki. O 8:30 zaczynało się ryzykowne pół godziny. Pracownicy w magazynie rozpoczynali dzień pracy, podczas gdy wtajemniczeni i pomocnicy biura jeszcze nie byli na miejscu. Jakikolwiek hałas ze strony ukrywających się był niebezpieczny, gdyż magazyn znajdował się pod kryjówką, a pracownicy magazynu nie wiedzieli o ukrywających się nad nimi ludziach. O godzinie dziewiątej pomocnicy rozpoczynali pracę w biurze nad magazynem. Ukrywający się chodzili w skarpetkach i nadal musieli być cicho, ale dźwięki dochodzące z góry budziły już mniej podejrzeń. Resztę poranka poświęcano na czytanie, naukę i przygotowywanie się do przerwy obiadowej. O 12.30 pracownicy magazynu wracali do domu na obiad, a pomocnicy i ukrywający się mieli przez chwilę czas tylko dla siebie. O 12.45 kilku pomocników, w tym Johannes Kleiman, Wiktor Kugler i Beb Woskuil przychodzili do tajnego aneksu na obiad. Na początku często pojawiał się też Johan Voskujl, czyli ojciec Beb. To był jeden z przyjemniejszych momentów dnia, gdy ukrywający się oglądali innych ludzi i mogli usłyszeć najświeższe informacje z miasta. O godzinie 13 włączano radio BBC, o 13.15 jedzono obiad, a 13.45 to był czas, gdy pomocnicy wracali do pracy. Po obiedzie sprzątano, a następnie zazwyczaj ucinano krótką drzemkę. Anne wykorzystywała ten czas na naukę albo pisanie w dzienniku. Około godziny 16 parzono kawę, a następnie przystępowano do przygotowywania kolacji. O 17:30 pracownicy magazynu kończyli pracę i wracali do domu. Beb w Oskol zwykle przychodziła ostatni raz, aby sprawdzić, czy czegoś potrzeba ukrywającym się. Po tym, jak w opekcie nie było już nikogo, po ciemku można było udać się do innych części budynku, magazynu, biur. Nigdy jednak nie można było wychodzić poza budynek. Wieczorami Herman van Pels czytał prasę, Peter przynosił chleb, Otto Frank pisał plany biznesowe na maszynie, Margot Janę zajmowały się sprawami administracyjnymi, a Auguste i Edith gotowały. Po kolacji czytano, rozmawiano albo słuchano radia. Około godziny 21 zaczynano przygotowywania się do nocy. Meble musiały zostać przestawione, np. w pokoju Hermana i August. Podobnie jak o poranku, korzystano z łazienki na zmiany. Kiedy zachodziło słońce, okna musiały zostać zaciemnione, tak aby z zewnątrz nie było widać, że pali się światło. Po 22.00 tajny aneks ucichł. I tak każdego dnia z wyjątkiem niedziel. Niedziela w tajnym aneksie miała zupełnie inny rytm i charakteryzowała się szorowaniem, zamiataniem i myciem, jak pisała Anne. Ukrywający nie śpieszyli się. Pierwszy stawał Fritz Pfeffer o ósmej rano jako pierwszy szedł do łazienki. Następna była rodzina Van Pels. Śniadanie zaczynało się dopiero o 11.30. Po trzech kwadransach wszyscy zabierali się do pracy, szorowano dywany, robiono pranie i ścielono łóżka. Po krótkiej przerwie, podczas której słuchali wiadomości, trwało sprzątanie aż do godziny drugiej. Po kolejnej rundzie wiadomości radiowych, programie muzycznym i kawie przychodził czas na dłuższą siestę. O 14.00 wszyscy kładli się na kilka godzin do łóżka. Anne tego nie rozumiała. Pisała, dlaczego dorośli zawsze muszą tyle spać. Choć dla dorosłych niedziela stanowiła przyjemną odmianę, to Anne uważała niedzielę za najgorszy, najnudniejszy dzień tygodnia. Pisała, wędruje z jednego pokoju do drugiego... Wchodzę po schodach w tę i z powrotem i czuję się jak ptak, któremu oderwano skrzydła. Na zewnątrz świeże powietrze i radość, a ja nie mogę wyjść. Jedyne co robię, to kładę się na tapczanie i śpię, aby skrócić czas. Po obiedzie Anne radowała się, ponieważ kolejna niesamowicie nudna niedziela w tajnym Aneksie dobiegała końca. Dziennik Anne Frank, środa 3 maja 1944 roku. Dlaczego wydaje się miliony na wojnę zamiast na medycynę, naukę, sztukę albo na biednych? Dlaczego w jednej stronie świata ludzie głodują, podczas gdy gdzie indziej góry jedzenia gniją przez nikogo niechciane? Och, dlaczego ludzie zwariowali? Anne wiele pisała o swoich relacjach z członkami rodziny. Uważała, że jest najbliższe emocjonalnie ojcu, który zresztą sam później powiedział Lepiej dogadywałem się z Anne niż z Margot, która była bardziej przywiązana do swojej matki. Margot rzadko okazywała swoje uczucia. Anne zaś przeciwnie, często miała nawet wahania nastrojów, stąd potrzeba ciągłej rozmowy z nią. Siostry Anne i Margot podczas ukrywania się nawiązały bliższą relację siostrzeńską niż przed ukryciem. Choć Anne czasem wyrażała zazdrość w stosunku do Margot, szczególnie gdy była krytykowana za swój brak łagodności. Gdy Anne zaczęła dojrzewać, siostry zaczęły zwierzać się sobie nawzajem. We wpisie z 12 stycznia 1944 roku Anne pisała Margot jest o wiele milsza, obecnie nie jest już tak zjadliwa i stała się moją prawdziwą przyjaciółką. Nie myśli już o mnie jako małym dziecku, którego zdanie się nie liczy. Anna często pisała o jej trudnych relacjach z matką i jej ambiwalentnym stosunku wobec córki. 7 listopada 1942 roku Anna napisała o swojej pogardzie do matki, o tym, że nie była zdolna skonfrontować się z jej niedbalstwem, sarkazmem i zatwardziałością. Napisała nawet, ona nie jest dla mnie jak matka. Anne od swoich 13 urodzin pisała w swoim dzienniku ciągle, to jest od 12 czerwca 1942 roku. Wpisy te zawsze miały charakter bardzo osobisty, bo Anne nigdy nie zakładała, że ktokolwiek oprócz Kitty, czyli owego dziennika, je przeczyta. Jednak 29 marca 1944 roku, kiedy usłyszała przez radio wiadomość holenderskiego ministra edukacji Gerita Bolkensteina wzywającą do pisania listów i pamiętników z tego okresu dla potomnych jako dowodu na cierpienia cywilów, zmieniła zdanie. 20 maja 1944 roku Anne zanotowała, że rozpoczyna redagowanie dziennika, rozwinęła wpisy i ujednoliciła je, adresowała już wszystkie do Kitty, wyjaśniła różne wydarzenia, przygotowała listę pseudonimów oraz wycięła wpisy, które uważa za mało interesujące albo zbyt osobiste do publikacji. Dlatego w wielu miejscach dziennika, czytając go dzisiaj, widzimy jak najpierw jest widoczna wersja pierwotna, a dopiero później dopisek w rodzaju Aniu, czy ty naprawdę tak nienawistnie to napisałaś? Aniu, jak mogłaś. Z biegiem czasu zaczęła też poprawiać się relacja z mamą Anę. Siostry Frank miały nadzieję na powrót do szkoły, gdy tylko to będzie możliwe, dlatego kontynuowały naukę w ukryciu. Liczono, że wojna szybko się skończy, a życie wróci na dawne tory. Margot w imieniu Beb Voskujl przeszła kurs stenograficzny korespondencyjnie i otrzymała certyfikat. Anne zaś regularnie pisała i redagowała swoje wpisy do pamiętnika. Szczególnie po marcu 1944 roku czuła misję. Chciałaby jej pamiętnik ujrzał światło dzienne. Oprócz przedstawiania narracji wydarzeń, które miały miejsce, pisała o swoich uczuciach, przekonaniach, marzeniach i ambicjach, o tematach, o których czuła, że nie miała z kim innym porozmawiać. W miarę jak rosła jej pewność siebie i dorastała, pisała o bardziej abstrakcyjnych tematach, takich jak wiara w Boga i sposób definiowania ludzkiej natury. Anne chciała w przyszłości zostać dziennikarką. W środę 5 kwietnia 1944 roku napisała... W końcu zdałam sobie sprawę, że muszę się pilnie uczyć, odrabiać lekcje po to, aby nie być ignorantem. Tylko w ten sposób czegoś się nauczę i zostanę dziennikarką. Wiem, że umiem pisać, ale okaże się, czy naprawdę mam talent. A jeśli nawet nie mam talentu do pisania książek albo artykułów do gazet, to zawsze mogę pisać dla siebie. Ale chcę osiągnąć coś więcej. Nie wyobrażam sobie życia wyłącznie jak te wszystkie kobiety, które żyją z dnia na dzień, a potem są przez wszystkich zapomniane. Muszę mieć coś oprócz męża i dzieci, jakąś pasję, której mogłabym się poświęcić. Chcę dawać ludziom coś od siebie. Chcę sprawiać radość nawet tym, których nigdy nie spotkałam. Chcę żyć nawet po mojej śmierci. Dlatego jestem tak wdzięczna Bogu, że dał mi ten dar, który mogę wykorzystywać, aby rozwijać i wyrażać wszystko, co jest we mnie. Kiedy piszę, mogę otrząsnąć się ze wszystkich trosk. Mój smutek znika, a moja dusza ożywa. Anę pisała regularnie, aż do ostatniego wpisu z 1 sierpnia 1944 roku. Trzy dni później stało się najgorsze, co mogło się stać. Na skutek anonimowego donosu, rankiem 4 sierpnia, z samego rana, do kryjówki wtargnęła policja i asysmani. Kryjówka została splądrowana, a Frankowie, Van Pelsowie i Pepfer w wielkim chaosie zostali zabrani do aresztu, gdzie zostali przetrzymani przez całą noc i przesłuchani. W dniu 5 sierpnia zostali przeniesieni do Huis de Bevering, czyli do domu zatrzymania przepełnionego więzienia. Dwa dni później zostali przewiezieni do obozu przejściowego Westborg, przez który przeszło ponad 100 tysięcy Żydów, głównie Holendrów i Niemców. Sytuacja była beznadziejna. Za ukrywanie się, każdy miał zostać skazany na obóz pracy. Wiktor Kugler i Johannes Kleiman, dwóch pracowników opec którzy pomagali ukrywającym się Żydom, również zostali aresztowani i osadzeni w obozie karnym dla wrogów reżimu. Kleiman został zwolniony po siedmiu tygodniach, a Kugler był przetrzymywany w różnych obozach koncentracyjnych do końca wojny. Pozostała dwójka, kobiety Miep Gies i Beb Voskoyl, zostały przesłuchane i zastraszone przez policję bezpieczeństwa, ale ostatecznie ich nie aresztowano. Następnego dnia wróciły do Achterhus, czyli tajnej kryjówki. Widok był naprawdę wstrząsający. Wszystko zostało splądrowane i zniszczone przez służby bezpieczeństwa. Aresztowani nie mogli niczego ze sobą zabrać. Na podłodze jednej z sypialni leżały kartki z dziennika Anę. Zebrały je, tak jak kilka innych rodzinnych albumów ze zdjęciami, a Gies poprzysięgła zwrócić je Anę po wojnie. 7 sierpnia 1944 roku Gies próbowała negocjować uwolnienie więźniów, oferowała wykup ich za bardzo duże pieniądze, ale Niemcy odmówili. Do dziś nie jest jasne, kto doniósł, gdzie ukrywają się Żydzi. Tak naprawdę nie jest w stu jasne, że był to efekt donosu. Jest to najbardziej prawdopodobna teoria, ale brak nad nią jednoznacznego dowodu. Jednym z możliwych informatorów był nocny stróż Martin Slagers i niezidentyfikowany policjant, który swego czasu badał włamanie do Opekty w kwietniu 1944 roku i na pewno natknął się na regał ukrywający tajne drzwi. Mógł on wzbudzić jego podejrzenia. Karol Anli, autorka biografii Otto Franka, podejrzewa Tony Achlersa, członka Narodowego Ruchu Socjalistycznego w Holandii. Kolejnym podejrzanym jest kierownik magazynu, Willem van Maren. Mieszkańcy aneksu nie ufali mu, ponieważ wydawał się dociekliwy, jeśli chodziło o ludzi wchodzących do magazynu po godzinach. Pewnego razu Willem van Maren niespodziewanie zaczął wypytywać pracowników opekty, czy w biurze był pan Frank, a przecież nie mógł o tym wiedzieć, gdyż oficjalnie Otto Frank z całą rodziną uciekł w nieznanym kierunku. Autorka biografii Anne Frank, Melissa Müller, podejrzewa Lenę Hartog. Kilku z tych podejrzanych znało się nawzajem i mogło współpracować. I choć po wojnie przesłuchano wszystkich, którzy potencjalnie mogli donieść na Franków, to nikt nie został ostatecznie zidentyfikowany jako tajny informator. W 2015 roku flamandzki dziennikarz Jeroen de Bruyn i Job van Wilk, najmłodszy syn Beb Voskuil, kierowali oskarżenia w stronę młodszej siostry Beb Voskuil. Nelly Voskuil była nazistowską kolaborantką w wieku między 19 a 23 lat. Uciekła do Austrii z nazistowskim oficerem i wróciła do Amsterdamu w 1943 roku, gdy ich związek się rozpadł. Nelly krytycznie odnosiła się do BEP. W jednej z kłótni Nelly krzyknęła do niej: idź do swoich Żydów. Za Nelly Voskull świadczy również zeznanie jednego z oficerów SS, który dokonywał aresztowania. Powiedział, że informator miał głos młodej kobiety. Badania trwają do dzisiaj. Nawet w 2016 roku Muzeum Anny Frank opublikowało nowe badania, które wskazywało na ogólnokrajowe holenderskie śledztwo w sprawie oszustw związanych z kartami żywnościowymi. I to miała być właśnie prawdopodobna przyczyna nalotu, który doprowadził do aresztowania rodziny Frank. Innymi słowy, władze szukały dowodów na kryminalną działalność Opekty, a przypadkiem znalazły ukrywających się żydowskich właścicieli i rodziny. Dalej jest to jednak nieudowodniona teza. Dziennik Anne Frank, środa, 3 maja 1944 roku. Jestem młoda, całe życie przede mną. Mam tyle możliwości. Życie to wielka przygoda, muszę być silna. Nie mogę narzekać, że coś jest w tej chwili trudne albo niemożliwe. Mam wielki dar, radość, optymizm i siłę. Każdego dnia czuję, jak dorastam, każdego dnia czuję, że wolność jest coraz bliżej, czuję piękno natury i dobro ludzi wokół. Ach, jak fascynującą podróżą jest życie, mając wszystko to, co mam, jaki jest sens, by rozpaczać. 3 września 1944 roku Anne wraz z całą swoją rodziną została deportowana ostatnim transportem z Westerbork w Holandii do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Przez trzy dni jechała bydlęcym wagonem w skwarze, duchocie i zerowych warunkach sanitarnych. W tym samym pociągu więziona była Blym Evers Emden, przyjaciółka Margot i Anne z liceum. Blum regularnie widywało Anę, Margot i ich matkę Edith w Auschwitz. Po przybyciu do Auschwitz, SS-mani siłą oddzielili mężczyzn od kobiet i dzieci. Tego dnia Otto Frank po raz ostatni w życiu widział swoje córki i żonę. Następnie przeprowadzono selekcję więźniów. Osoby uznane za zdolne do pracy przyjmowano do obozu, a osoby uznane za niezdolne do pracy natychmiast kierowano na tzw. dezynfekcję, która w istocie była wizytą w komorze gazowej. Spośród 1019 pasażerów tego pociągu 549, w tym wszystkie dzieci poniżej 15 roku życia, skierowano bezpośrednio do komór gazowych. Anne Frank, która 3 miesiące wcześniej skończyła 15 lat, była jedną z najmłodszych osób ocalały z tego transportu. Wkrótce dowiedziała się, że większość pasażerów została zagazowana po przyjeździe. Jednocześnie Anne nigdy nie dowiedziała się, że cała grupa z Achterhus przeżyła tę selekcję. Cały czas rozpaczała, że jej ojciec Otto, który wówczas był już po 50 i niezbyt krzepki, na pewno musiał zostać zabity natychmiast po separacji. Po selekcji Anne wraz ze starszą siostrą Margot i matką Edith zostały zmuszone do rozebrania się do naga w celu dezynfekcji. Następnie ogolono im głowy i wytatuowano numer identyfikacyjny na ramieniu. W ciągu dnia kobiety były wykorzystywane do niewolniczej pracy. Anne Frank przerzucała kamienie i kopała doły. Nocą kobiety tłoczono w przepełnionych barakach. Niektórzy współwięźniowie zeznali później, że pomimo katastrofalnej sytuacji i pewnej śmierci, cały czas okazywała siłę i odwagę. Jej towarzyski i pewny siebie charakter pozwalał jej na zdobywanie dodatkowych racji chleba dla matki, siostry i siebie. Warunki sanitarne były fatalne. Wkrótce skóra Anne została poważnie zainfekowana świeżbem. Siostry Frank zostały przeniesione do szpitala, w którym panowała ciągła ciemność i roiło się od szczurów. Wtedy to Edith Frank przestała jeść, oddając każdy kęs jedzenia dla swoich córek i przekazując im swoje racje żywnościowe przez otwór, który wydrapała w dolnej części ściany szpitala. W październiku 1944 roku Anne, Margot i Edith miały zostać wywiezione do obozu pracy w Lubawce na Górnym Śląsku. Bloom Evers Emden, koleżanka Anny, również była w tym transporcie. Jednak Anny nie pozwolono jechać, bo rozwinął się u niej świerzb, a matka i siostra chciały z nią zostać. Wtedy to cała trójka po raz ostatni widziała się z Bloom. Bloom przeżyła wojnę i zmarła dopiero w 2016 roku. Wydała cztery książki o ukrywających się za okupacji żydowskich dzieciach. Tymczasem 28 października 1944 roku rozpoczęto selekcję kobiet do przeniesienia do obozu Bergen-Belsen. Wybrano ponad 8 tysięcy kobiet, w tym siostry Anne i Margot oraz August van Pels. Edith Frank, matka jako zbyt słaba, nie nadawała się do transportu i została w Auschwitz. Po zabraniu córek wkrótce zmarła z głodu. W Bergen-Belsen wraz ze wzrostem liczby ludności gwałtownie rosła liczba ofiar śmiertelnych. Anne Frank spotkała się na krótko z dwoma przyjaciółkami, Haneli Goslar i Nanette Blitz, które również były zamknięte w obozie. Obie kobiety przeżyły wojnę, a później dawały świadectwo rozmów, które prowadziły z Anne Blitz osobiście, a Goslar przez ogrodzenie zrzutu kolczastego. Blitz mówiła, że Anne w tamtym czasie była już krańcowo wychudzona i cały czas drżała. Goslar opisywała, że Margot była już zbyt słaba, by nawet wstać ze swojej pryczy. Anne powiedziała Blitz i Goslar, że sądzi, że jej rodzice nie żyją i że nie może się z tym pogodzić. Ostatnie dowiedzione spotkanie z Anne miało miejsce pod koniec stycznia albo w pierwszych dniach lutego 1945 roku. Na początku 1945 roku przez obóz Bergen-Belsen rozprzestrzeniła się epidemia tyfusu, w wyniku której zginęło 17 tysięcy więźniów. Szerzyły się też inne choroby, w tym dur brzuszny. Z powodu tych tragicznych warunków w obozie umierało nawet 500 osób dziennie. Gena Turgel ocalała z Bergen-Belsen, poznała Anę Frank w obozie. W 2015 roku Turgel powiedziała Buszko Anne Frank było tuż za rogiem. Słyszałam, jak Maja czyła. Miała straszną gorączkę. Wiedziałam, że jej koniec jest już blisko. Dziennik Anne Frank. Czwartek, 2 marca 1944 roku. Nie musisz czekać nawet jednej chwili, aby zacząć naprawiać świat. Anne Frank zmarła w lutym 45 roku w wieku 15 lat. Zmarła dzień po swojej starszej siostrze Margot i trzy miesiące po swojej matce Edith. Dokładne daty śmierci Margot i Anne nie są znane. Szacuje się, że wojnę przeżyło zaledwie 5 tysięcy z ponad 107 tysięcy Żydów wywiezionych z Holandii. Otto Frank przeżył Auschwitz. Po zakończeniu wojny wrócił do Amsterdamu w 1945 roku i zamieszkał u Jana i Mieb Gies, czyli u pracowników, którzy pomagali ukrywać się mu i jego rodzinie. Otto od razu zaczął starania, aby ustalić jaki los spotkał jego żonę i córki. Najpierw dowiedział się o śmierci swojej żony Edith w Auschwitz. Pomimo tego ciosu, dalej miał nadzieję, że choć jego córki przeżyły. Otto napisał list do Czerwonego Krzyża z prośbą o pomoc w ustaleniu losu swoich córek. Miał nadzieję, że zostały gdzieś przetransportowane i że wrócą do Holandii. W lipcu 1945 roku przyszła jednak odpowiedź zwrotna z Czerwonego Krzyża. Niestety, obie córki nie przeżyły. Otto Frank był zdruzgotany. Został sam na świecie, bez żony i swoich córek. Wtedy to Mibgies, aby choć trochę ukoić jego cierpienie, wręczyła mu dziennik Anny. Wiedziała, że nie zwróci go już jego autorce. Odto zaczął czytać dziennik z rosnącym zdumieniem. Nie zdawał sobie sprawy, że Anę prowadziła tak dokładny i dobrze spisany zapis ich czasu w ukryciu. Po latach Otto wspominał, jak bolesny był proces czytania pamiętnika. Na każdej karce rozpoznawał opisywane przez Anę wydarzenia. Nieraz niektóre fragmenty były mu znane, bo Anę dzieliła się mniej osobistymi fragmentami dziennika. Otto po raz pierwszy odkrywał osobistą stronę swojej córki. Jak wspomina, było to dla mnie jak objawienie. Nie miałem pojęcia o głębi jej myśli i uczuć. Wszystkie te uczucia i emocje zachowywała dla siebie. Co więcej, jasne dla Otta było, że jego córka chciała zostać pisarką, dlatego w hołdzie zmarłej zaczął rozważać opublikowanie tego właśnie dziennika. Otto Frank przekazał dziennik historyk Annie Romaine Vershore, która bezskutecznie próbowała go opublikować. Nie poddała się jednak. Przekazała materiały swojemu mężowi Janowi Romeinowi, który napisał o nich artykuł zatytułowany Kinderstem, czyli Głos Dziecka. Tenże artykuł został opublikowany w gazecie Het Parol w dniu 3 kwietnia 1946 roku. Artykuł opowiadał, że głosem dziecka Anne podkreśla całą ohydę faszyzmu bardziej niż wszystkie dowody zebrane w Norymberdze. Ten artykuł przyciągnął uwagę wydawców, a dziennik został opublikowany w Holandii jako Het Achterhuis, czyli aneks w 1947 roku. Następnie doszło pięć kolejnych nakładów aż do roku 50. Popularność rosła. W 1950 roku po raz pierwszy wydano dziennik w Niemczech i Francji, w Wielkiej Brytanii zaś w 1952. W 1952 roku dziennik dotarł za ocean. W Ameryce wydano go pod nazwą Anne Frank – The Diary of a Young Girl. Otrzymał on wiele pochlebnych głosów. Książka odniosła także sukces we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Największy sukces dziennik odniósł w Japonii, gdzie sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy w pierwszym wydaniu. W Japonii Anne Frank została szybko zidentyfikowana jako ważna postać kulturowa, która reprezentowała zniszczenie młodzieży podczas wojny. Każdy kto czytał ten dziennik zdawał sobie sprawę jak bardzo unikalne jest to dzieło i dlatego z miesiąca na miesiąc popularność rosła. Wkrótce dziennik został zaadaptowany na sztukę teatralną, której premiera odbyła się w Nowym Jorku 5 października 1955 roku. Następnie pojawił się film The Diary of Anne Frank w 1959 roku. Kina pękały w szwach, a bilety wyprzedawały się na pniu. Z biegiem lat popularność pamiętnika rosła, a w wielu szkołach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, został on włączony do programu nauczania. To wprowadzało Anne Frank do nowego pokolenia czytelników. Dziennik Anne Frank, sobota 20 czerwca 1942 roku. Papier ma więcej cierpliwości niż drugi człowiek. Co chyba najpiękniejsze, ambicja Anny, aby zostać uznaną pisarką, została spełniona. Krytycy literacy byli pełni uznania walorów literackich twórczości Anny. Dramaturg Mayer Levin chwalił Anę za podtrzymywanie napięcia dobrze skonstruowanej powieści. Poeta John Berman napisał Dziennik Anne Frank to wyjątkowe świadectwo przemiany dziecka w dorosłego. Świadectwo bardzo dokładne i uszałamiająco szczere. We wstępie do pierwszego amerykańskiego wydania dziennika Eleanor Roosevelt, żona amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, napisała: „Anne Frank napisała jedno z najmądrzejszych i najbardziej poruszających świadectw wojny i jej wpływu na ludzi, jakie kiedykolwiek czytała w swoim życiu. W 1961 roku prezydent John Kennedy nawiązał do dziennika w swoim przemówieniu prezydenckim i powiedział: ze wszystkich głosów, które dotarły do nas z czasów wielkiego cierpienia i bólu, żaden nie był bardziej przekonujący niż głos Anne Frank. W tym samym roku radziecki pisarz Ilia Ehrenburg napisał Głos jednej młodej Anne, nie poety, nie profesora, ale młodej dziewczynki, przemawia godnie w imieniu 6 milionów spalonych Żydów. Wkrótce zaczęto utożsamiać Anne Frank nie tylko jako dobrą pisarkę i humanistkę, ale także jako symbol ofiar Holokaustu. Na przykład Hillary Clinton, gdy wręczano jej Nagrodę Humanitarną imienia Eli Wisela w 1994 roku, na mównicy przeczytała fragment z dziennika Anne Frank, a następnie powiedziała „Anne wybudza nas z szaleństwa obojętności, a tym samym zapobiega straszliwym żniwom, jakie mogą być udziałem kolejnych pokoleń. Było to wtedy nawiązanie do dziejących się w latach 90. lodobójstw w Sarajewie, Somalii i Ruandzie. Po otrzymaniu Nagrody Humanitarnej od Fundacji Anne Frank w 1994 roku Nelson Mandela zwrócił się do tłumu w Johannesburgu w RPA i powiedział, że czytał dziennik Anne Frank w więzieniu i to z niego czerpał inspirację. Mandela porównał swoją walkę z Apartheidem do walki Anny z nazizmem i powiedział, zarówno nazizm jak i Apartheid to idee fałszywe i niebezpieczne. Nigdy jednak nie zwyciężą, bo zawsze będą zwalczane przez takie osoby jak Anne Frank. W 1994 roku Václav Havel, prezydent Czech i działacz antykomunistyczny w odniesieniu do zmian politycznych i społecznych zachodzących w tym czasie w krajach bloku wschodniego, powiedział Dziedzictwo Anne Frank jest i pozostanie żywe, a jej przekaz zawsze będzie aktualny. Włoski twórca i ocalały z Holokaustu Primo Levi powiedział Ta jedna jedyna Anne Frank porusza nas bardziej niż miliony innych, którzy cierpieli tak jak ona, ale których twarze pozostały w cieniu historii. Ale to chyba lepiej. Gdybyśmy jako ludzie byli w stanie poznać całość cierpienia tych wszystkich ofiar wojny, nie bylibyśmy w stanie dalej żyć. Otto Frank spędził resztę swojego życia jako opiekun dziedzictwa swojej córki. Nieraz mówił pełni bardzo dziwną rolę. W normalnych relacjach rodzinnych to dziecko słynnego rodzica ma zaszczyt i ciężar kontynuowania tego dzieła. U nas ta rola jest odwrócona. Powiedział też, że dziennik obejmuje tak wiele dziedzin życia, że każdy czytelnik znajdzie tam coś, co go osobiście poruszy. Simon Wiesenthal powiedział, że dziennik upowszechnił wiedzę o Holokauście bardziej niż procesy norymberskie, a ludzie identyfikowali się z Anne i jej rodziną, bo była to rodzina taka jak ma każdy. W czerwcu 1999 roku magazyn Time opublikował specjalne wydanie zatytułowane Time 100 – Najważniejsi Ludzie Stulecia. Anne Frank została wskazana jako bohater i ikona, a pisarz Roger Rosenblatt uzasadniając to wyrażnienie napisał Anne Frank nie jest już tylko pisarką. Anne wzniosła się ponad holokaust, wzniosła się ponad judaizm i dziewczęcość. Stała się ikoną świata, pięknym, indywidualnym, niewinnym umysłem, nękanym maszynerią zniszczenia. Anne domagała się prawa do życia, walczyła o nadzieję na przyszłość, była niezwykle dobrą pisarką, a jakość jej pracy jest wynikiem jej szczerości i dobroci serca. Dziennik Anne Frank, środa, 29 grudnia 43 roku. Można być samotnym nawet, gdy wielu nas kocha. A to dlatego, że wciąż nie spotkaliśmy tej jednej, jedynej osoby. Po tym, jak dziennik stał się szeroko znany w późnych latach 50. XX wieku, pojawiały się różne zarzuty przeciwko prawdziwości dziennika albo jego treści. Najwcześniej opublikowana krytyka pojawiła się w Szwecji i Norwegii. W 1957 roku Frija Ort, czyli Wolne Słowo, magazyn szwedzkiej organizacji neofaszystowskiej Narodowa Szwedzka Liga, opublikował artykuł duńskiego autora i krytyka Haralda Nilsena, który wcześniej pisał antysemickie artykuły. Artykuł ten twierdził m.in., że dziennik Anne Frank został napisany przez Mayera Lewina. W 1958 roku, podczas odczytywania dziennika Anne Frank w Wiedniu, Simon Wiesenthal został zaatakowany przez grupę protestujących, którzy twierdzili, że Anne Frank nigdy nie istniała. Protestujący wzwali Wiesenthala do udowodnienia istnienia Anne poprzez odnalezienie osoby, która aresztowała Anne. Wizental rzeczywiście rozpoczął poszukiwania i w 1963 odnalazł SS-mana Karla Silberbauera. Podczas wywiadu Silberbauer przyznał się do swojej roli i zidentyfikował Anne Frank ze zdjęcia, jako jedną z aresztowanych przez siebie osób. Silberbauer przedstawił pełen opis wydarzeń, przedstawiając nawet jak opróżniał teczkę pełną papierów na podłogę. Jego oświadczenie potwierdziło wersję wydarzeń przedstawioną wcześniej przez świadków, takich jak Otto Frank. Po śmierci Otto Franka w 1980 roku, oryginalny dziennik został przekazany holenderskiemu Instytutowi Dokumentacji Wojennej, który zlecił przeprowadzenie analizy kryminalistycznej dziennika przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Biegli porównali pismo odręczne z dziennika do pisma Anne i ustalili, że pasują do siebie. Ustalono również, że używane wówczas przez Anne papier, klej i atrament były w tamtym czasie łatwo dostępne. Doszli do wniosku, że dziennik jest ponad wszelką wątpliwość autentyczny. W 1990 roku Sąd Okręgowy w Hamburgu potwierdził autentyczność dziennika. W 1991 roku zaprzeczający Holokaustowi Robert Farison i Siegfried Verbeke wydali broszurę zatytułowaną The Diary of Anne Frank A Critical Approach. Zarzucali, że to sam Otto Frank napisał dziennik. Rzekome zarzuty obejmowały sprzeczności w lienniku, że styl prozy nie pasuje do siebie oraz, że pismo ręczne nie było typowe dla nastolatka, a samo ukrywanie się w tajnym aneksie było niemożliwe przez tak długi czas. Z uwagi na brak dowodów na jakąkolwiek z tych tez, broszurę tę te wycofano z dystrybucji, jak dystrybutor przegrał proces przed sądem. Jeśli zaś chodzi o miejsce, gdzie Anne ukrywała się, to 3 maja 1957 roku grupa obywateli, w tym Otto Frank, założyła Anne Frank Stichting, próbując uratować budynek Opekty z rozbiórki i udostępnić go szerszej publiczności. Dom Anne Frank został otwarty 3 maja 1960 roku i funkcjonuje jako muzeum do dziś. Składa się z magazynu i biur Opekty, oraz samej kryjówki. Goście mogą przechodzić przez pokoje. Pozostały wszystkie osobiste relikty byłych mieszkańców, takie jak zdjęcia gwiazd filmowych przyklejone przez Anę do ściany, fragmenty tapet, na której Otto Frank zaznaczał wzrost dorastających córek oraz mapa na ścianie, na której zaznaczono postępy sił sprzymierzonych, wszystko teraz chronione za szkłem. Dom Anne Frank to jedna z głównych atrakcji turystycznych Amsterdamu. W 2005 roku odwiedziła go rekordowa liczba prawie miliona osób. Dom dostarcza informacji za pośrednictwem internetu i oferuje wystawy, które w 2005 roku dojechały do 32 krajów na całym świecie. W 1963 roku Otto Frank i jego druga żona, Elfried, założyli Anne Frank Fons jako fundację charytatywną z siedzibą w Szwajcarii. Fundacja ta ma na celu edukację młodych ludzi i uświadamianie o zagrożeniach rasizmu. Swoje projekty realizuje m.in. w Niemczech, Izraelu, Indiach, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W 1997 roku otwarto Centrum Edukacyjne Anne Frank w dzielnicy Dornbusch w Frankfurcie, gdzie Anne mieszkała z rodziną do 1934 roku. Mieszkanie Merwede Plain, w którym rodzina Frank mieszkała do 1942 roku, to jest zanim udała się do budynku Opekty, pozostawało własnością prywatną aż do 2000 roku. Po pojawieniu się w telewizyjnym filmie dokumentalnym, budynek, wówczas w bardzo złym stanie, został zakupiony przez holenderską spółkę mieszkaniową. Dzięki zdjęciom wykonanym przez rodzinę Frank i opisom w dzienniku Anne przywrócono jego wygląd z lat 30. Budynek ten pełni teraz bardzo szczególną funkcję. Został otwarty w 2005 roku. Każdego roku pisarz, który nie może swobodnie pisać we własnym kraju, na przykład z obaw przed represjami politycznymi, wybierany jest do całorocznego stypendium, podczas którego mieszka i pisze w mieszkaniu Anne. Pierwszym wybranym pisarzem był algierski powieściopisarz i poeta El Mahdi Aherochur. Historia Anne Frank jest jedną z pozycji w kanonie historii Holandii. To lista pięćdziesięciu tematów, której celem jest przedstawienie chronologicznego podsumowania historii całej Holandii, które jest następnie nauczane w szkołach podstawowych i pierwszych dwóch klasach szkoły średniej Holandii. W Amsterdamie rosło również drzewo Anne Frank, czyli kasztanowiec zwyczajny, rosnący w centrum Amsterdamu, o którym trzykrotnie w dzienniku wspominała Anne. Anne to właśnie to drzewo widziała z okna kryjówki. Owe drzewo, którego wiek oceniano na 150 do 170 lat, przez kilka ostatnich lat walczyło z atakami powodującego próchnienie grzyba. 20 listopada 2007 roku władze dzielnicy Amsterdam Centrum nakazały wycięcie drzewa, które groziło już upadkiem. 21 listopada sąd wydał czasowy zakaz jego usunięcia. Zwolennicy ratowania drzewa oraz sąsiedzi założyli fundację Support Anne Frank Tree, która zbudowała na własny koszt konstrukcję podpierającą drzewo i przejęła opiekę nad nim. Niestety 23 sierpnia 2010 roku drzewo zostało przewrócone przez silny wiatr podczas burzy i złamało się nad ziemią. Aby jednak choć w symboliczny sposób przetrwało, 11 sadzonych pochodzących z drzewa zostało rozesłanych do różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka filmów Anne Frank. Jej życie i pisma inspirowały różnorodne grupy artystów i komentatorów społecznych do odnoszenia się do niej w literaturze, muzyce, telewizji i w innych mediach. W 2012 roku Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot odsłoniło wystawę z podobizną Anne Frank. Anne jest patronką wielu szkół na całym świecie. Najczęściej nazwano nawet obiekt w kosmosie. Planetoida 5535 Anne Frank została tak nazwana po jej odkryciu w 1942 roku. Gdyby żyła, Anne Frank miałaby dziś 92 lata. Zapewne miałaby już grono wnuków i prawnuków. Poranki spędzałaby na spacerach, delektując się ukochaną naturą. Popołudnia zaś z całą pewnością spędzałaby na pisaniu. To była jej pasja i jestem przekonany, że tej pasji poświęcałaby każdy dzień swojego życia. Anna była jedną z 6 milionów żydowskich ofiar Holokaustu i 60 milionów ofiar II wojny światowej w ogóle. Pomimo tego, jak bardzo doświadczyło ją życie, to do ostatnich chwil zachowała hard ducha większy niż nie jeden dorosły. Przede wszystkim zaś do ostatniej chwili wierzyła, że dobro zwycięży, że w końcu zapanuje nad chaosem wojny. Choć jej życie zostało zakończone daleko za wcześnie, to pamięć o niej przeżyje każdego z nas. Anę stworzyła bowiem świadectwo, które zawsze będzie aktualne. I jej historia i jej dziennik to zaś uniwersalna przestroga przed tym, co się dzieje, gdy przestajemy dostrzegać dobro w drugim człowieku. Oto ostatni fragment z dziennika Any, który dla was wybrałem. Bogactwa dobytek, do czystności. To wszystko można bezpowrotnie stracić. Radość w sercu może jednak być tylko stłumiona. Zawsze będzie się tlić, gotowa zapłonąć na nowo. Kiedykolwiek będzie ci źle i smutno, wyjdź na dwór i spójrz w górę. Kiedy patrzysz w niebo, ono spogląda na ciebie. Dopóki jesteś w stanie patrzeć w niebo bez strachu, to znak, że jesteś w sercu dobry i czysty. Obiecuję, Jeszcze odzyskasz radość i pogodę ducha. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Każdy Wasz gest to dla mnie sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dajecie mi siłę do działania. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, recenzję na Apple Podcast oraz podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.